0: Hola amigos, soy el Padre Miguel y esta es la homilía diaria. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 56. En aquel tiempo, como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Envió, pues, mensajeros delante de sí que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada, pero no la recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. Al verlo, sus discípulos, Santiago y Juan dijeron, «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma?» Pero Jesús, volviéndose, les reprendió y se fueron a otro pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, Dios concedió a San Juan una particular profundidad y finura en el amor, tanto en su vida, fíjense cómo el Señor le destinó a Juan que cuidara a su propia madre, a María, como también en sus enseñanzas. Él escribió, movido por el Espíritu Santo, estas palabras llenas de sabiduría. «En esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es de Dios». Y tampoco el que no ama a su hermano. Nosotros no debemos desanimarnos por nuestros errores y flaquezas. El Señor cuenta con ellos, con el tiempo, con la gracia y con nuestros deseos de luchar. Y sin embargo, vemos aquí cómo San Juan se deja llevar por su ímpetu pidiendo una justicia excesiva y desproporcional para aquellos que no recibieron a su maestro. Bueno, para combatir con eficacia en la vida interior debemos conocer bien lo que los autores espirituales han llamado como el defecto dominante el que en cada uno tiende a prevalecer sobre los demás el que se prolonga en el tiempo y el que nos hace trabajar mucho más que con los otros defectos Como consecuencia, este defecto se hace presente en la manera de opinar, en la manera de juzgar en la manera de querer y de obrar así como pasó con San Juan es aquel defecto que de alguna manera se manifiesta en lo que hacemos, queremos y pensamos. Puede ser la vanidad, la pereza, la impaciencia, la falta de optimismo, la tendencia a juzgar mal, incluso la lujuria. No subimos todos por el mismo camino hacia la santidad. Unos tienen que fomentar sobre todo la fortaleza, otros la esperanza, otros la alegría, otros la paciencia. Así, entonces... En, esa, en este castillo de la propia vida interior, el defecto dominante es ese punto débil, ese lugar por donde el enemigo siempre entra a saquear. El enemigo de nuestras almas busca precisamente en cada uno ese punto débil llamado defecto dominante, que es fácilmente vulnerable y que con facilidad permite que caiga la ciudad. Entonces, como el enemigo lo conoce, nosotros también debemos conocerlo. Y para esto es necesario preguntarnos dónde tenemos puestos habitualmente nuestros deseos. ¿Qué es lo que más nos preocupa? ¿Lo que nos hace sufrir a menudo o lo que con frecuencia nos lleva a perder la paz? ¿Lo que nos hace caer en la tristeza? ¿Lo que nos desanima? ¿Qué es lo que nos hace retroceder? También está relacionado con el defecto dominante el mayor número de tentaciones que padecemos, porque es justamente donde el enemigo ve más débil en la, la fortaleza. Entonces, para avanzar en la vida interior, como lo hizo San Juan, que pasó de ser un impetuoso muchacho ardiente y deseoso de que caiga fuego del cielo sobre sus enemigos, a ser un hombre lleno de caridad y que escribía como si fuese el más caritativo y paciente de todos, para avanzar en la vida interior debemos conocer este punto flaco y pedir con sinceridad a Dios su gracia para vencer. Entonces vamos a repetirle al Señor. Aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Y eso, repitámoslo continuamente. Aparta, Señor, de mí lo que me aparta de ti. Una cosa que ayudará mucho será siempre el examen particular con el cual conoceremos quiénes somos, pero sobre todo ese punto débil de la fortaleza en el cual siempre somos vencidos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.